0: Queridos irmãos, um saúdo a todos com a paz do Senhor, Amém. motivo de muita alegria sempre que nós estamos na casa de Deus e eu faço questão de mencionar isso, sempre agradeço a Deus a oportunidade que Ele concede a mim de estar na sua casa e um trabalho tão bonito também como esse é um privilégio. Fica aqui também já a nossa gratidão ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, por nos confiar essa oportunidade nesta noite, de compartilhar a palavra de Deus, extensivamente a nossa gratidão ao pastor Samuel de Oliveira, o nosso pastor vice-presidente. E queridos irmãos, esperamos em Deus que o Senhor nos dirija, nos é, motive, nos ensine aqui nesta noite. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém? E Dele esperamos receber nesta noite o que Ele tem preparado para nós. Quantos creem que o Senhor tem uma porção para nós aqui nesta noite? Glória a Deus. Queridos irmãos, a coordenação na pessoa do pastor Sérgio, é, orientado também pelo nosso pastor presidente, nos deu um subtema nesta noite e... Isso é muito bom porque já clareou, assim, a, direciona, né, o o nosso coração para um determinado ponto. E o tema que o subtema que nos é, deram nesta noite, é, eu gostaria que vocês repetissem comigo: Davi, Davi. Preservado, preservado em meio às batalhas da vida. Então nós vamos, nesta noite, aprender com o servo de Deus, chamado Davi. Um adolescente, né? E, meus irmãos, esse é o tema, né? inclusive o pastor nos deu também um texto. Eu estava orando, nós fomos orar a Deus, para Deus nos dar uma, dirigindo uma palavra. Não vamos fugir de Davi, não vamos fugir de preservação, não vamos fugir das lutas da vida, mas eu quero convidar os irmãos para irmos um pouquinho à frente no capítulo 19 do mesmo livro, 1 de Samuel, capítulo 19, vamos ler o versículo 17, o jovem podem repetir logo, logo após, nos diz assim, então disse Saúl a Mical. Porque assim, porque assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo e disse-me calma a Saul porque ele me disse, disse deixa-me ir, deixa ir porque hei de eu matar-te, matarte. Assim, fugiu Davi, assim fugiu Davi e escapou e veio, e veio a Samuel a ramar, a ramar. Ele participou tudo e ele participou tudo, quanto Saúl lhe, lhe fizera. E foram ele e Samuel, e, e, Samuel e ficaram, e ficaram em, Naiote. em Naiote, 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 agora, Naiote. Marca aí na tua Bíblia, naiote. <risos> naiote, eu vou explicar o que é que significa. Queridos irmãos, é, nosso Deus é o Deus da preservação. Amém? Ele é especialista em preservar. Deus, ele preserva, e como o tema já nos aponta isso, sempre com um propósito, né? Sempre com um propósito. Até onde a gente não entende o que é que está acontecendo, mas Deus está ali preservando. A Bíblia diz que no princípio, lá no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas no versículo anterior diz que a terra era sem forma e... O que é que se faz num lugar sem forma e vazio? Né? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É sem forma e vazio para nós... Mas para Deus é um potencial e é algo que ele precisa preservar para usar futuramente. Então Deus é, ele é especialista em preservação, em preservar. E nós poderíamos citar n e n exemplos aqui de preservação de Deus. Não é? que Deus preserva para um propósito, Deus preserva para um propósito, Deus preserva para um propósito e sempre... É, com essa temática, nós vamos andar a Bíblia toda Deus preservando, 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 preservando Preservando para cumprir o seu propósito E nesse exato momento aqui, nesta noite, neste tempo Esse Deus da preservação está aqui nesta noite conosco Está aqui nesse tempo Está também nesta geração Está preservando também nesta geração não importa o nível de pecado que o mundo chegue ou alcance. Deus tem sempre um ló para resgatar dentro de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Então, irmãos, é, Davi é um desses exemplos. né? É, e por que não dizer, um dos grandes exemplos da Bíblia, quando a gente fala de preservação. E os irmãos vão ver isso aqui... É, o resumo que nós vamos fazer aqui nesta noite é como Davi se encaixa nisso, nesse tema. Ele não era para é, ter chegado nem sequer um milésimo do caminho que ele percorreu. E o único motivo, a única razão, o único, a única explicação é que Davi foi preservado por Deus porque havia um propósito de Deus na vida dele. Glória a Deus. E, queridos irmãos, é, a história de Davi, ela começa bem lá atrás, né? Eu estava, é, vou dizer uma, alguma coisa aqui para os irmãos, que eu acho que eu nunca disse em lugar nenhum. Coisa que fica assim na minha, na nossa mente, e a gente vai cavando, vai cavando. Mas encaixou com o tema de hoje, eu vou, me lembrei, eu vou falar, né? Então, é, queridos irmãos, a história de Davi ela vai começar um pouco mais atrás, bem mais atrás. Porque, irmãos, quando é, nós estudamos a, a palavra de Deus, é, existem algumas coisas que mexem com a gente. A gente fica é, até questionando, né? querendo saber um pouquinho mais. E Deus, é, às vezes, por sua misericórdia, ele abre assim a nossa mente para a gente é, compreender alguma coisa, né? Então, tem um, um texto lá do Salmo 139, que sempre me chamou muita atenção. O Salmo 139 é o Salmo de Davi. E o versículo 16, ele diz assim, na parte é, final do versículo, né? Repita comigo. Diz assim, e no teu livro... Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Agora aqui, ó. quando nenhum deles havia. E isso aqui, queria entender isso aqui. Quando nenhum deles havia, eles foram escritos. E aí a gente começa lendo a Bíblia, nós vamos ver o seguinte, primeiro... É, Paulo, o apóstolo Paulo diz: né está lá no livro de Atos dos apóstolos, capítulo 13, versículo 21, é, Atos registra de que Saul reinou 40 anos. Diga comigo, 40 anos. 2 Samuel 5,4 diz que Davi começou a reinar em Israel, em todo Israel, quando tinha 30 anos. E a gente sabe que quando Davi, é, Saul morre, Davi não reina imediatamente. Ele vai reinar em Hebron. Ele reina sete anos e seis meses. A partir da morte de Saul, Davi reina sete anos e seis meses em Hebron. E aí depois o texto de 2 Samuel 5,4 e diz que com 30 anos ele governa todo Israel. Então vamos fazer uma conta. 30 menos 7... Você é tão fraco de matemática, hein? Olha, 30 menos 7. 23. Então, 23 anos era a idade que Davi tinha quando Saul morreu. Estão seguindo aqui o raciocínio? Então, quando Saul morreu, Davi tinha 23 anos, porque ele reinou 7 anos em Hebron com a morte de Saul. E se ele começou a reinar com 30, então a gente diminui. 30 menos 7, 23 é, Saúl reinou 40. Né? Então, é, com 23 anos, Davi era novinho, né, irmão? Eu pensei que ele era mais velho. 23 anos era a idade que Davi tinha quando Saúl morreu. Só, irmãos, que a Bíblia deixa muito claro e, e, e a gente entende vários comentaristas, eu não encontrei ainda um versículo, mas tudo indica que Davi foi ungido rei. Samuel, quando ele tinha mais ou menos 17 anos há uns que dizem 16, outros dizem 17 então vamos lá 23 anos Davi tinha quando Saul completou 40 anos de governo, ele morreu com 40 anos de governo, então se ele foi ungido com 17 anos, a gente diminui 6 anos do 23 não é assim? para ele ter 17 e diminui 6 anos dos 40 que Saul tinha, então ele foi ungido com 17 anos, quando Saul completou 34 anos de governo. Seguir até aqui? Con concorda comigo? Muito bem, então, 34 anos de governo de Saul, 17 anos de Davi. Vamos dizer, 34 anos de governo, 17 anos de idade de Davi. Agora, vamos zerar a idade de Davi? Ele tinha 17 anos. Vamos zerar, Uf, zerou Se a gente pegar 34, dividir ao meio, dá 17, certinho Então, Davi nasceu quando Saul estava reinando no seu 17º ano de governo Concorda comigo? A gente zerou os 17 anos de Davi Então diminui 34 e 17, sobra 17 Amém? Che seguir até aqui? Só que o texto diz, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus fala com Samuel e manda Samuel entregar uma mensagem a, a Saul no segundo ano do seu governo. Vai e diz a Saul, tenho eu rejeitado e tenho rasgado o teu reino, porque ele sacrificou antes de Samuel chegar. Ele achou que Samuel não vinha mais com sete dias. Ele disse, não, eu mesmo vou fazer. E quando ele fez, Samuel chegou e disse, por que fizeste isto? O Senhor agora teria confirmado o teu reino. Mas por quanto assim fizeste, assim diz o Senhor. Te rejeitou o Senhor para que reine. E já tem o Senhor outro homem, segundo o seu coração. Já tem o Senhor outro homem, segundo o seu coração. Espera aí, uma. espera um pouquinho. Isso foi no segundo ano do governo. Nós estamos falando dos 10, 17 primeiros anos de, de Saul, que Davi não tinha nascido ainda, faltava 15 anos para Davi nascer. Mas Deus estava dizendo a Davi, a Saul, Eu já escolhi um homem para te substituir... E aí a gente vai para aquele versículo do Salmo... E aí dá para entender... Quando Davi disse todas essas coisas fora escritas no teu livro... Quando nem sequer nenhuma delas ainda havia... Levanta a tua mão para glorificar o nome de Jesus... O plano de Deus começa muito antes daquilo que você imagina... O plano de Deus começou muito antes do que você pensa... Deus já está agindo na sua vida, mesmo sem você saber? Então, quando, quando Davi aparece, e quando foi que Davi apareceu? Quando Golias né, se levanta, desafiando né, o, o, o exército de Israel, e Saul já tinha 34 anos de governo, a gente fez a conta aqui, 34 anos de governo, e eu acho que ele estava pensando assim, ah, aquele negócio que Samuel falou vai fracassar, não vai, não vai funcionar não. Não vai, porque já, já passaram-se 32 anos daquele negócio e Deus já se esqueceu daquilo. Até que ele viu um gigante cair pela mão da funda de um menino. Quando Saul viu o um menino de 17 anos derrubar um gigante, sem uma espada, sem uma lança, sem uma faca, sem um escudo, só se desviando da lança. Derrubar um gigante, cortar a cabeça dele Levantar a cabeça do gigante Ele olhou de lá assim E o povo de Israel gritando E os filhos estão fugindo E o menino com a espada na cabeça Ele perguntou a Abner De quem é filho esse menino? De quem é filho esse menino? Deus não atrasa Deus não atrasa ele chega na hora certa Glória a Deus E meus irmãos Até certo ponto Saul foi tolerando ele Porque ele tinha prometido Que quem matasse o gigante Entrava na linhagem real Casa com a minha filha E vai ser genro do rei Só que Davi matou o gigante E não quis casar com a moça Que era Merabe E aí Saúl já prevendo já Ele estava vindo Porque ele sabe meu, Irmão, nós sabemos que Deus não brinca em serviço Acabe e se escondeu lá vestido de saudade, Mas a flecha achou ele E ainda achou o lugar para entrar e cruzar a costela dele De um lado para o outro Não foge Se Deus falou alguma coisa Vai acontecer Do jeito que Deus falou Porque Deus não mente Então, Saul fez de tudo, ele era um, uma pessoa muito dissimulada, vamos dizer assim, ele mandou mensageiros, disse, olha, vai ao ouvido de Davi, e diz a ele, olha, o rei se afeiçoou de ti, o rei quer que você case, a outra passou, porque passou a idade, mas tem a segunda, que é Micael. aí quando falou Micael, ele já mudou, porque ele gostava da moça. Aí disse, mas quem sou eu, para ser servo do rei, gerro do rei, como quem diz assim, eu sou um pobretão, eu moro lá em Belém, não tenho nada, e para casar com essa moça, a moça é muito cara, porque tem que pagar o dote, né? Antigamente o rapaz pagava o dote para o pai da noiva, é bom a gente voltar essas coisas, né, irmão? Pagava o dote para o pai da noiva para casar com a moça. E aí ele disse, eu não tenho condição de casar com o Mikau porque filha do rei, aí Saúl manda mensageiro, diz assim, olha, diz a, a Davi, e o rei precisa de dote, e o rei precisa de dote, basta que você traga, olha irmão, vê como é facinho casar com o Mikau? basta você trazer sem prepulso de filisteu, era melhor juntar o dinheiro para pagar, sem prepulso de filisteu, aí Davi disse, é, sim, é. aí Saúl propôs no coração disso, quando ele for atrás de lutar para conquistar isso aí, os filisteus matam ele lá e devora ele, e eu estou livre dele, e está tudo certo. Passou algumas horas. Pois não, senhor, Davi chegou. Davi chegou. Ele conseguiu os não, ele trouxe 200. que ele disse, eu vou trazer logo sobrando, porque não é para não dar errado. Ele trouxe 200 prepulsos de Filisteu, ele trouxe 200 prepússos. E a Bíblia diz que a partir daí, Saúl começou a ver que Deus era com Davi, o Senhor era com ele. E Davi entrava, saía, as vitórias eram grandes, e, a, e o povo começou a gritar, Saúl matou mil! Davi matou 10 milhares, ele foi enciumando, si enciumando, si enciumando, si enciumando. Si e, e chegou um momento que Saul já não escondeu mais, não tinha mais como esconder, como enganar, né? ele era meio perturbado também, tinha um espírito maligno que perturbava ele, e, e o que a gente entende é que parece que os soldados, o próprio Jonathan, o próprio Davi interpretava as horas de ira dele como se fosse um, uma coisa assim, uma descarga de, 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 de estresse, de, de, né, um distúrbio, e aí dissimulava, né? achava que era só aquilo ali, era uma perturbação da mente dele, mas acontece irmãos, que chegou um momento que Saul não escondeu mais, no capítulo 19, que nós lemos aqui alguns versículos de 1 de Samuel, diz assim, repita comigo, e falou Saúl a Jônatas, seu filho, e a, servos, e a todos os seus servos, para que matassem Davi, que matassem Davi. abertamente, ele não estava perturbado, não estava endemoniado, ele não estava em crise de estresse, não estava nada, no seu santo juízo, ele chamou Jonatas e todos os seus servos, e disseram matem, e comigo, matem, matem Davi. Davi, o melhor soldado, o melhor filho, o melhor genro, o homem de Deus, um homem santo, um homem que tinha coisa de Deus na vida, do nada, assim, do nada, matem Davi, matem Davi. E aqui, irmãos, onde começa a nossa narrativa, nossa história, porque Davi, os irmãos vão ler aí o capítulo 19, vai ver como ele tentou, é, no primeiro momento ele... É, Jonatas convenceu Saúl aí, não, meu pai, o vai matar um homem desse? Qual motivo? Ele não deu motivo ao Senhor, ele é um, um homem exemplar, e não era um moço, era um, um rapaz jovem, né? porque Saúl, quando morreu, ele tinha 23 anos. Então, nós estamos falando aí de seis anos de perseguição, dos 17 aos 23. Né? Quem, tem, quem tem aqui 18? 18? Levanta a mão, 18, 19, 20, 21. Tudo no. Ah, adolescente, perdão. Aí, o que acontece, era uma, uma pessoa jovem, e aí irmãos, nesse momento, quando Davi percebe, olha o texto diz, que Micael avisou Davi, disse assim, olha Davi, Saul, meu pai mandou soldado para cercar a casa, e amanhã de manhã você morre, ele disse, e agora? Ele disse, Entra nesse cesto aqui, botou ele pela janela, e fez ele descer pela janela da casa. Pegou uma estátua, botou no, no, na cama dele. Cobriu com pele de, de cabra. E deixou lá. E quando foi de manhã, os soldados chegaram e disseram: Cadê Davi? Está doente. Está doente. A gente volta para Saúl e diz: ele, Olha, Senhor. É, Micael disse que isso, Davi está doente. Vai lá. Traz a cama dele. Com ele doente em cima. Porque eu vou matar ele na cama. Os soldados foram devagarzinho, pegar a cama Só que era a estátua com a cobertura do, da pele de cabra E trouxeram para Saúl Quando Saúl catucou, era a estátua Diz, cadê o homem? Chama a filha deles, Não pai, ele me obrigou, porque se não me matava E eu tive que fazer isso Aí pronto, aí Davi saiu dali, fugido A partir daí E ele foi a um lugar chamado irmãos, onde estava o profeta Samuel chamado Ramá e Samuel tomou eh, Davi e o leva para o um lugar que a gente repetiu várias vezes aqui, que, que é Naiote. Vamos dizer de novo? Naiote. Naiote. Significa morada, morada da presença. Morada da presença. Era o lugar... Onde Samuel tinha sua escola de profetas Onde tinha um grupo de profetas que ele ensinava, que ele admoestava, que oravam, que cantavam, que pregavam Que aprendiam a escritura E esse lugar chamado Naiote, morada, porque era, segundo os comentaristas Eram como se fossem casinhas, onde cada um deles jejuava e orava e ficava ali e havia uma presença muito grande de Deus Porque eles viviam constantemente 24 horas sem parar Orando, jejuando, lendo a Bíblia Orando, jejuando e lendo a Bíblia Orando, jejuando e lendo a Bíblia Orando e jejuando e lendo a Bíblia Queridos irmãos, o melhor lugar para você fugir de Saúl não é um lugar de casinha O melhor lugar para você fugir de Saul não é um lugar onde não tem um soldado Onde não tem uma espada, onde não tem. Mas veja para onde Davi vai. Davi, em vez de correr para o meio dos filisteus, ou para uma fortaleza, ou para uma montanha, ele vai atrás do profeta Samuel em Ramá, e vai à procura do homem de Deus que o leva para Naiote. Naiote é uma mensagem para nós nesta noite de preservação. Se você quer ser preservado, não vá atrás de fortaleza, não vá atrás de muralhas, não vá atrás de banco, não vá atrás de faculdade, não vá atrás. Não, queridos irmãos, quer ser preservado neste tempo? Procura os homens de Deus. Primeiro, vai a Naiote, lugar da presença, morada da presença de Deus. Aleluia. A primeira mensagem de, de preservação de Naiote é: procura abrigo na geração de Samuel. Repita comigo: procura abrigo, procura abrigo. Na, geração de Samuel, na geração de Samuel, onde a presença de Deus, presença de Deus não, falta. não falta. A primeira mensagem de, de preservação de Naiote, lugar da morada, né? De, de Onde a presença mora A primeira mensagem é Que quando Davi vai ali Ele vai por conta de Samuel Ele sabia que o velhinho Samuel já não reinava Já não governava Mas continuava sendo o profeta do Senhor Continuava sendo aquele mesmo Samuel Com o peso de Deus sobre a sua vida Queridos irmãos, se queremos pensar em preservação, primeiro, temos que pensar em resgate e não em inovação. Queremos preservação nesse tempo, temos que pensar em resgate, temos que olhar para trás. É o tempo não de novidades, não de inventar moda, não de criar novos é, novas filosofias, novas estratégias, não tem nada novo, é resgate, só tem o um caminho para preservação, oração, jejum, oração, jejum, bíblia, oração, jejum, vigília, consagração, esse é o caminho da preservação para esta geração. Nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos Muita gente enrolando Eu vi um, um rapaz Que disse assim, ah, quando eu quero orar Eu me sento assim, boto uma cadeira do lado E nós ficamos conversando Eu e Jesus Dobra o joelho não não há, in, não há inovação Não há inovação na preservação de Deus Não há nada novo É joelho no chão 10 da noite, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã Aí você se levanta Não tem demônio do inferno que segura uma geração Que coloca o joelho no chão E vai buscar a Deus na madrugada como Jesus nos ensinou Um outro cantor, que eu não estou dizendo o nome Mas não é brasileiro, ele é de um país de fala hispânica Gosto muito do zinho dele, mas porque eu ouvi ele dizer isso, eu fiquei meio estranho com ele. Que ele, fazendo culpa, né com um shortzinho, já está errado, né? Aí, fazendo culpa, ele disse, eu estou aqui no meu momento devocional. Devocional. Estou falando com Deus. E aí, passa, olha, faz, ah, mas é muito bom. Momento devocional de bicicleta, momento devocional na pracinha não sei de onde, momento devocional na esquina tomando cachorro quente, tomando sorvete, junta mocidade para a gente tomar sorvete e fazer o devocional, devocional é de joelho, devocional é com a cara no pó, devocional é quebrantamento diante de Deus, devocional não tem nada novo, é oração, 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 oração. Sabe o que Davi foi fazer em Naiote? Davi foi buscar um resgate. Davi foi buscar as tradições, Davi foi buscar o que o velhinho tinha, Davi foi buscar aquela forma de vida que Samuel conduziu o povo, que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu durante todo o seu ministério. Davi foi buscar aquela intimidade Que fez ele sair do palácio de Saul E ir na terra de Belém Juntar todo mundo Não ungiu nenhum dos irmãos de Davi Mandou buscar ele no campo E disse o Senhor, mandou dizer que aqui não tem não Manda buscar o outro Quando Davi chegou debaixo do umbral O Senhor disse a ele, este é ungio, este é E será que Davi estava querendo buscar Esse homem de intimidade De comunhão, de percepção De visão, de oração de comunhão, cheio de espírito Cheio da graça, cheio da força De Deus na sua vida Ele foi a Naiote buscar um resgate Nós não podemos ser Essa geração que ora cinco minutos E quer ver o céu descer e cair Glória de Deus na terra como essa geração, que jejuma tomando água, e que de meio dia prepara feijoada, para cobrir a fome, que passou de sete a meio dia, isso é jejum, mas nós queremos poder, Graça, poder, graça, poder, graça, poder Preservação é resgate, 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 resgate. Cadê os adolescentes? Cadê os jovens que tem duas roxa no joelho? Está marcado, porque passa horas de joelho na presença de Deus Cadê aquele jovem feito Daniel, que orava três vezes ao dia Na presença do Senhor, cadê aquele jovem? Considere a geração passada como refúgio. Considere Samuel não como uma peça escanteada, esquecida, do século passado, que não serve mais para nada. Não quer se preservar. Olha para Samuel. Vai onde Samuel está. Aproveita o que Samuel tem. Considere a geração passada como refúgio. Aleluia a mensagem de naiote, de preservação, a primeira é essa, resgate, diga para quem está do seu lado, resgate. resgate, escuta da tua avó, do teu avô, como era pai, como era a oração lá naquele tempo, lá dos veinhos lá atrás, como era, escuta, escuta, eu estava pensando nisso, uma cidadezinha pequena, inexpressiva Ramai, Naiote, a vila, o vilarejo um pequeno grupo de alunos mas que estava aprendendo daquele servo de Deus eu estava me recordando de tantos homens de Deus que Deus me deu o privilégio de conhecer e ver de perto pastor Zé leons pastor Almeida pastor Dário Tavares pastor Ademes, pastor Flórido da Paixão pastor Hinaldo de Ângeles, muito talvez vocês nem sabem esses nomes aqui, pastor Marino de Oliveira, pastor Salatiel Rosa, pastor Filadélfia, pastor Pedro Lins, pa pastor Amaro Mariano, pastor Antônio Lourenço, pastor Manuel Justino, missionário Eurico Besta, eu tive o privilégio de ouvir aqui nesse púlpito, pastor José de Lira, pastor José Basílio, pastor Jair Guerra, pastor Albertino, pastor Amaro Salvino, pastor Antônio Martins, pastor José Laurentino, pastor Salustiano, e outros que eu não lembrei. Que um dia, eu disse, Jesus, deixa eu ser um pouquinho desse homem. Faz, faz que eu seja assim, um pouquinho desse teu servo aqui homens que muitas vezes não tinham talvez uma cultura, uma preparação teológica, mas tinha ramar e tinha naiote na vida, joelho, oração, comunhão com Deus, intimidade sem precedentes. A geração de Samuel, que é a geração que Davi foi buscar, resolvia tudo com oração. E hoje já tem gente dizendo, para que orar tanto? Para que é isso? Para que orar? Para que orar? Não tomavam um comprimido se não orasse primeiro. E sem primeiro pedir unção. Tem crente aqui que nunca recebeu unção na vida. Eu fui curado em uma unção. Jesus me curou. Através de uma unção de um presbítero. A minha esposa foi curada várias vezes. Através da unção. Deus quer preservar esta geração. Mas a preservação passa por um resgate passa por uma busca passa por olhar para trás, olhar para o modelo que foi deixado, se a nossa mente começar a olhar para frente, como quem diz, queremos coisas novas, queremos coisas novas, queremos coisas novas, vamos perder esta geração, a geração de Davi foi preservada, porque ela encontrou-se com a geração de Samuel, ele não foi para um castelo, ele não foi para uma montanha Ele não foi para um vale Ele foi para a casa dos profetas Ele foi para a casa de um homem de Deus De um velho homem de Deus Que estava ali ainda Por um propósito de Deus Aleluia 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 Esse foi um dos segredos Da preservação de Davi Primeiro ele não esquecia as suas origens não, não esquecia aquela geração que lhe trouxe até ali Inclusive os escritores hebreus no capítulo 11, versículo 32 Falando na galeria dos heróis da fé Junta, ele coloca as duas gerações Olha, ele diz E que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté Agora comigo E de Davi e Samuel. e Samuel, o escritor colocou os dois juntinhos, de Davi e Samuel, quando essas duas gerações se juntam, a preservação acontece, amém, temos que aprender a orar, temos que aprender a adorar, temos que aprender a servir, temos que aprender a obedecer, temos que aprender a jejuar, aleluia. E não estou falando de oração, como eu falei, cinco minutos, três minutos, dois minutos. Tem crente que já está chegando na igreja, nem mais dobra o joelho. Só dá tempo de tocar e levanta, não sei como é que consegue. Aproveite todo instante que você tiver em oração se chegou cedo, fica de joelho, aproveita que eu vou ter 20 minutos aqui dentro do culto, 30 minutos, já está somando, está crescendo a tua vida espiritual, vai buscando resgate, vai resgatando, vai resgatando, aleluia, então a primeira mensagem de preservação de naiote é resgate, precisamos resgatar os primórdios, os princípios primordiais, amém, amém irmãos? Primordiais. Os modelos que nós aprendemos Não podemos desprezá-los Devemos preservá-los Todo crente que vive uma vida de oração Que está em oração Que está se consagrando Que está buscando a Deus Ele não tem sede nem desejo Por coisas que não fazem parte do evangelho Quanto mais ele ora Menos do mundo ele quer E menos do mundo ele tem quanto mais ele ora, mais perto do céu ele está, mais perto de Jesus ele fica, mais parecido com os céus ele fica, mais espiritual mais espiritual, quanto mais ele busca Deus, mais ele vai se parecendo com Jesus aleluia a segunda mensagem de Naiote desse lugarzinho, irmãos, é que diga comigo que também fala de preservação não é? é que Deus, em Naiote, Deus muda, diga comigo, em Naiote, em Naiote. Deus, muda. Deus muda, o que é mal, que é mal. Em, bem. em bem, o que é prejudicial, que é prejudicial. em favores sobre a nossa vida. Em sobre a nossa vida. Quando a gente descobre o caminho de Naiote, Naiote é o lugar onde a morada da presença de Deus está quando você descobre o caminho desse lugar, você descobre primeiro as origens, a essência, o resgate, voltar aqueles modelos primordiais, não tem outra receita não, meu irmão, minha irmã, quer receber de Deus joelho, 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 oração, não tem outro, não tem outro modelo, não tem. Descobre o caminho do resgate. Mas em Naiote também a gente vai descobrir como Quando você está envolvido com a presença, a morada da presença de Deus Você vai perceber que você não está livre de coisas ruins Mas você vai ver ao longo da sua caminhada, Deus lhe preservando Deus transformando o mal em bem O mal em bênção O mal em bênção Quando Saul foi informado, disse, olha, Senhor, Davi fugiu e foi para Naiote Aí Saul na mesma hora pegou uma guarnição de soldados e disse, vão lá e tragam ele para mim que eu vou matar ele. E os, os soldados foram, tudo armado, com espada, por quê? Porque Nayota era uma vilareja assim de casinha velha, onde só tinha aqueles profetas velho, aqueles homens de oração que ficavam orando de e noite, e, e, isso aí é o quê? Tudo orando lá de madrugada, de manhã, de dia, de noite, de, o tempo todo. Eles disseram, vão lá soldados e tragam aquele Davi que eu vou matar ele. E lá vai a primeira, o primeiro grupo de soldados. Aí quando foi entrando em Naiote, a Bíblia diz, e veio o Espírito de Deus sobre ele, eles, e começaram a profetizar no meio do arraial. Aí imagina a cena aí. A cena, né? Aquele soldado tudo furioso, tudo cheio da ira, porque Saúl tinha incitado eles para pegar Davi. Quando eles vão chegando em Naiote, a presença. Morada da presença na Iota. A presença de Deus. E os, os saudados que foram prender Davi entraram no culto. Oh glória, ô oh, glória! E começaram a profetizar. Aí saiu, cadê? Disse, Senhor, está tudo profetizando. Ele disse: manda outro grupo. Aí manda o segundo grupo de soldados, tudo na mesma posição. Nós vamos lá acabar com Davi, trazer ele, vamos. E quando vai chegando na porta de Naiote, os profetas não fizeram nada. Continuaram do mesmo jeito. Orando, jejuando, buscando a Deus e Samuel conduzindo eles. Conduzindo o culto. Quando o segundo grupo chega aqui, olha, já está lá os soldados, tudo no meio, profetizando. E esses que estavam chegando, foram tomados também pelo Espírito de Deus. E começaram a profetizar também e entraram lá no meio do arraial. achou pouco, saudista. não, vai outro grupo, pegou o terceiro grupo, De saudades, não é possível, vai o terceiro, está aumentando o grupo de Davi, ó, oh, cuidado, Davi agora tem dois grupos de saudades, que era saudade, agora é tudo profeta, E lá vai o terceiro grupo, e o texto vai mostrar a mesma coisa, aleluia, irmãos, que o Espírito de Deus veio sobre ele novamente. E também começaram três grupos de soldados a crescer aos profetas do Arraial de Naiote. E, e agora Davi que estava só, tinha um monte de soldado do lado dele dando glória a Deus, aleluia, profetizando. E quem sabe até profetizando para ele. Davi sabia que sua preservação era resultado da presença de Deus em sua vida. Muitos se faziam seus inimigos, não tinha para onde ir, não tinha para onde se esconder O, o Salmo 25, 35, versículo 7 diz Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma Ele diz no Salmo 35 Aleluia, mas Davi também sabia No Salmo 18, versículo 29 Porque contigo Entrarei pelo meio de uma tropa E com meu Deus saltarei Muralhas Davi sabia que só tinha um jeito Para ele ser preservado A presença de Deus, por isso que ele foi para Naiote E em Naiote, Deus Transforma o mal em bênção Aleluia 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 Deus transforma mal em benção. Como é, como é que funciona isso pastor? Você fica na vontade de Deus, fica na presença de Deus, fica andando com Jesus cantando, fazendo a vontade de Deus E Deus mudando aquilo que vem contra a tua vida, que é para te destruir, que é para te prejudicar Que é para acabar com você, se você está na presença de Deus, Deus vai dissuadindo Dissimulando, transtornando, modificando E aquilo que era para o teu mal, Deus transforma em bênção Aleluia José disse aos seus irmãos, quando o pai morreu eles se ajoelharam diante de José E disse, ele, ele agora com a morte do nosso pai Ele vai querer nos perseguir E aí José diz, olha Vocês bem tentaram o mal contra mim Gênesis 20, versículo 50 50, versículo 20. Ele diz, bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para se preservar como se vê nesse dia a muitos. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nossos é, adversários espirituais, porque nós não lutamos contra a carne, não lutamos contra o sangue, nossa luta não é contra o rosto, contra o cabelo, contra o olho, contra o A, o B ou o C. A nossa luta, primeira coisa que você tem que aprender é isso: a nossa luta é espiritual, não é com a carne, não é com o sangue. É verdade que tem pessoas que dão lugar à operação maligna e termina sendo instrumento de tristeza para outro. Mas na verdade a nossa luta não é contra aquela pessoa, não é contra aquele servo, não é contra aquela, aquele indivíduo. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E só tem um jeito de você vencer hostes espirituais. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Aleluia. 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 Deus é o Deus que transtorna quando estamos em Naiote, o que é Naiote? Lugar da morada na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, na cobertura da presença do Senhor, Deus transforma, transtorna, transforma, Aleluia. Isaías 54, 17 diz. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim e que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma, diga, nenhuma ferramenta. Nenhuma língua. Nenhuma arma. Nenhuma cilada, nada, ninguém, nem o laço do passarinheiro, nem a peste perniciosa, nem praga alguma chegará à tua tenda, se tu estiveres abrigado na presença do Deus de Israel, na presença do Deus vivo, único e verdadeiro aleluia. Quando a presença de Deus é abundante em nós, aqueles que se aproximam de nós, são modificados também. Salmista Davi disse, unja a minha cabeça com óleo. Diga, unja a minha cabeça com óleo. Quem quer receber hoje aqui óleo do céu aqui? O azeite. Olha, unja a minha cabeça com óleo. Mas não é só isso. Ele diz assim, o meu cálice transborda. Você está tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, que alguém que olha para vocês assim, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão, quero nem olhar para a cara dele. Mas um dia, de repente, Deus cria uma situação e leva o um vaso transbordante para perto do vaso seco, do vaso oco, do vaso que não tem nada, que não tem graça. Aí daqui a pouco aquela pessoa está dizendo assim, rapaz, eu pensava alguma coisa, mas eu acho que, eu acho que não é assim também não, eu acho que ela tem alguma coisa de Deus. Aí daqui a pouco passou mais alguns dias, aí ela que não gostava nem de ver você de perto nem de longe, né? já viu que Deus é contigo, aí chega perto de você e diz assim, irmã, eu vou te dar um pedido de oração, ora por mim porque descobriu que você tem uma habitação em Naiote, você tem uma casa namorada da presença de Deus, você tem intimidade com Deus, você tem algo de Deus na sua vida. A presença de Deus tem a capacidade de mudar naturezas. Se você anda com quem não gosta de Deus, você vai ficar inimigo de Deus. Mas se você anda com quem ora, você vai aprender a orar. Se você anda com quem canta, você vai aprender a cantar. Se você anda com quem serve a Deus na sinceridade, que trata Jesus com amor, trata Jesus com, com respeito, vê, você nota nele aquela intimidade com Deus assim, você fica, começa a ficar impactado com aquilo. Um jovenzinho no lugar que eu trabalhei e ele dava muito trabalho ao pai dele Mas muito trabalho mesmo era uma, já um adolescente e aí sempre o pai dele dizia a mim contava a mim era um obreiro também e ele dizia olha pro fulano fulano não vou dizer nome nada não para não aí um dia eu estava no púlpito assim e eu via ele 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 dava trabalho mesmo o pai dele puxava para cá puxava para lá ele saía e teve um dia que passou um dia que ninguém achou ele trabalhoso que só, aí quando ele foi chegando assim, eu estava no púlpito, aí eu senti assim no meu coração, assim, ó, Chame ele, eu ia dizer o nome dele, ó quase, chama, chama ele para ir contigo no culto, aí eu digo, quem? Aí foi mais forte ainda, chama ele para ir contigo no culto, Aí quando terminou assim, eu cheguei perto dele, botei a mão em cima dele disse, tem terno e tem gravata? Ele olhou para mim assim, ele disse, bota o terno na gravata amanhã, de tal hora eu passo na sua casa, você vai comigo para um culto. Saí e virei as costas. Eu digo assim, se for de Deus acontece, se não for. Aí, <risos> e fui embora. Estou em casa, o pai dele ligou. Ô pastor, o senhor falou com meu filho? Eu disse, Falei. O senhor perguntou se ele tinha terno? Eu disse, Perguntei. Você tinha gravata? Eu disse, perguntei, que vai levar ele para o culto. Eu disse, irmão, olha, por mais esquisito que pareça, mas falei. Pô, isso eu não sabe, pastor? Ele está de joelho aqui dentro do quarto. Já vasculhou o guarda-roupa para ver se o meu dá nele, que o meu era pequenininho. Para ver se dá nele. Eu disse: arranja emprestado, meu, para não ficar muito folotão assim. Um outro aí, arranja aí, para ele, anime ele, não deixa ele esfriar, não. E eu vou para sair, vou levar ele. Ah, mas não me animei. Já que ele, eu só estou tá dizendo a mim que ele está de joelho, eu vou levar ele. Aí, no outro dia, eu peguei ele e fui levar ele para o culto. Quase que eu dizia o nome da igreja agora. <risos> Leva ele para o culto. Era um culto de oração. E eu botei ele no púlpito, irmão. Botei ele no púlpito, o trabalhoso. Dobra o joelho aí para orar. Ele orar mesmo. Disse, pronto, vai orar. Dobra o joelho para orar aí. Aí a gente orou um período de oração. Né? Igrejinha velhinha, antiga, ela foi reformada. Agora pouco foi inaugurada. Mas a igreja antiga aí. A gente está lá orando aí. Aquela graça de Deus assim. <risos> Aquele naiote de Deus. <risos> Eita coisa boa. Mas irmão. Levantou todo mundo e o meu amiguinho ficou de joelho e não é que quando eu me virei para o irmão, o jovenzinho ele estava em línguas estranhas Eu disse, peraí, ele, tava, ele não estava descontrolado no, na cadeira Aí eu disse, meu Deus, e agora? Peraí um pouquinho Aí eu disse, irmão, canta aqui um corinho Irmão cantou um corinho. Eu saí do lado assim, peguei o telefone, liguei pro pai dele Irmão fulano Siga pastor, diga O foi que, que foi essa, que essa trepeça aprontou? <risos> ele já disse assim, trepeça O que é que essa trepeça? Não irmão, eu estou ligando, é outra coisa O seu filho é batizado com o Espírito Santo Ele disse, nunca Ele falou, acabou de ser porque ele está falando em língua aqui Jesus batizou ele com o Espírito Santo Aconteceu isso aqui que eu estou falando te muda a natureza Naiote muda a natureza Se você está na presença Se você está no lugar da presença de Deus Você vai ser um instrumento para mudar a natureza de outros Soldado que vem para te prender, vai entrar no culto para glorificar a Deus. Quem vem com espada, vai saltar a espada, vai pegar o inário. Vai entrar no culto para cantar o Senhor. Quem vem com ordem de saúde para te destruir, vai profetizar para ti as bênçãos de Deus. Que estão preparadas para serem derramadas. Nayote é lugar aonde Deus transforma o mal em bênçãos. o segredo? Qual o segredo? Na iota, a presença? A presença? A presença? A presença? Tudo que você quiser fala com Jesus, pede ao, ao Senhor pede a Deus, fala com Deus, tem intimidade com Cristo, com o Senhor Jesus Ele é vivo, Ele é real Ele está presente, Ele está aqui, Ele está em perto de você, Ele está na sua casa, Ele conversa, Ele fala com o crente, aqui na terra, Ele fala com a gente De vez em quando eu passo vergonha por não acreditar e por não crer. Eu vinha essa semana numa avenida e eu sentia assim aquela vontade, aquela direção de Deus Toda, Eu vou sempre por aqui. Aí disse assim, entra aqui e faz a volta por trás. Eu digo, não, eu sempre vou por aqui, eu conversando comigo mesmo. Eu sempre vou por aqui, eu vou entrar aqui. Aí quando cheguei aqui, ó, tudo engarrafado, passei uma hora. Diga, era para eu ter entrado ali, porque não foi você que pensou, foi eu que lhe disse. É bom para você passar vergonha. A presença de Deus transforma mal em bênçãos. Amém? Pastor, é porque estão fazendo isso? É porque estão pensando naquilo? É porque tem aquilo outro? É porque tem fulano que não gosta de mim, o outro... Tem fulano que está batendo não sei o que lá, deixa bater o que quiser, irmão. Isso não é nada, não funciona não. É invenção. Olha, e o que é que eu faço, pastor? Se você estiver em Naiote, você não está nem aí para isso. Vão te avisar que está vindo o quartel inteiro para vir te buscar Mas você sabe onde você está, você sabe com quem você está Você sabe qual é a presença que está contigo Não tem ninguém que possa tocar em você Porque você está no centro da vontade de Deus no centro, da vontade de Deus, vai cair uma direita, vai cair outra esquerda, vai se desarticular na frente, se desarticula atrás, desarticula lá do outro lado, fica perreado do lado de cá, e vai se desmoronando tudo, porque se você estiver em Naiote, conforme Davi, na presença de Deus, o mal se transforma em bênção, e quando projetarem fazer o um mal antes que chegue em você, já cai em forma de bênção. Quanto mais pedra, mais pão. Quanto mais invencionice, mais Deus te levanta, mais Deus te empurra, mais Deus te exalta, mais Deus é contigo. Porque se você está na presença de Deus, perceba isso, tudo que fizerem contra a sua vida. Olha para Davi, tudo que faziam contra Davi estava errado. Um dia Davi ia por um lado da montanha e o exército de Saul ia do outro. E ia se encontrar lá na frente, não tinha escape. E Davi não sabia o que fazer e ficou clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. Quando Saul já estava para chegar aqui para pegar Davi, chega um mensageiro de repente do nada. "Saul, Que foi, rapaz, estão invadindo a cidade. Ele diz, volta todo mundo, volta. Fez a volta, na hora que ia pegar Davi, chega o mensageiro. Dá um recado a Saul, Saul falta. Aí Davi pegou uma pedra, levantou a pedra e chamou aquele lugar Selah Malekot lugar de escape. Deus sempre tem um escape para quem está na presença dele. Chega bem pertinho para destruir, chega bem pertinho para acabar com você. Está quase te pegando, quase não é quase, mas não é porque você está na presença na presença, na presença na presença, levanta tua mão para adorar o nome de Jesus, levanta tua mão você está na presença, não vai prosperar, não vai avançar não vai te destruir, não vai te calar, não vai impedir o propósito que Deus tem contigo porque você está em Naiote, na presença de Deus então, Deus preserva não permitindo que o mal chegue até você, mas transforma em bênção, Deus preserva na cobertura da geração passada, vocês já entenderam, e por último, Deus preserva, a terceira mensagem de Naiote olha, Deus preserva quando ele se revela, e demonstra, que somente ele é grande, e Davi sabia disso, Davi sabia disso, aleluia, Saul queria destruir Davi, de todo jeito, e olha que ele não brincava em serviço, ele chegou num lugar chamado Nob e simplesmente porque os sacerdotes ali, deram a cobertura a Davi, receberam ele, deram um pão a ele, consultaram o Senhor, e por último, entregaram a espada de goli, estava escondida por lá, a única espada que tem aqui é de Golir, quer? quero, aí Davi pegou a espada, e... Saúl chegou, reuniu os sacerdotes, incriminou -os a eles, ainda mandou os soldados, mata esses esses sacerdotes tinham um soldado, eles tinham mais temor do que a loucura de Saul. e aí, Apareceu um servo maligno ali de Saul, que se lançou sobre os sacerdotes, matou 85 sacerdotes do Senhor. Saul, irmãos, era esse homem terrível que até o próprio filho, ele quase matou o filho, porque ele, ele mandou os soldados fazerem um voto de loucura. Ninguém come, ninguém bebe, até achar Davi e matar ele. E os soldados, tudo com fome, tudo morrendo. Porque se não come, morre. Mas estava tudo juramentado ali. Jonathan não tinha escutado esse, essa loucura que Saul tinha imposto sobre os soldados. Eles chegaram num vale chamado Vale do Mel. Onde o mel se derramava no chão. Olha que coisa boa. O mel se derramava no chão. Quando Jonathan viu, pegou a vara lá, melou no mel e se, se lambuzou. chega se renovou. E aí foram dizer a Saul E Saul ficou perturbado desobedecer a tua ordem, Senhor. Teve um, um, um. Sempre tem um, né? Para levar fofoca. aí Foram para a saúde e disseram eles: Vamos lançar sorte. Ele foi lançando sorte, lançando sorte, caiu em janta. Aí disse: Diz-me o que tu fizeste. Ele disse, nada demais eu fiz, a não ser que eu estava com fome. E coloquei o meu cajado no mel e comi o mel. Ele disse, por certo, vive o Senhor, que tu hoje morrerás. O irmão, filho, porque comeu o mel? Só, Jordão não morreu, porque os próprios soldados, os anciãos se juntaram e disseram, Não, matar juntos não vai matar, não. Ele deu uma grande vitória a nós, não vai matar e Contrariaram Saúl, eu sei que Saul desistiu de matar juntos, mas ele queria matar o próprio filho. Matou o sacerdote. Quando Saul viu que os três, quatro anos de soldados foram e não voltaram mais, entraram no culto, eu acho que não saíram mais nunca de lá. Se tivesse lá até hoje, estava tudo lá profetizando e orando na escola de Samuel. Só fez aumentar a escola de Samuel quando Saul descobriu que ele não voltasse, quem vai sou eu, olha irmão, quem vai sou eu, o rei, sou eu que vou, ele se aparelhou e disse eu vou, misericórdia, Saúl o próprio, disse é, ele está vindo aí, e quem é Saúl diante do grande? a fama de Saúl já chegava de longe ele mata, ele esfola, ele arranca, ele quebra. Mas, querido irmão, isso aí para Deus não é nada. Olha, um estalozinho assim, a terra se abre e desaparece. Desaparece quem quer matar crente Desaparece quem quer fechar a igreja Desaparece quem quer acabar com tudo isso eu vou acabar com esse povo, vou acabar com esses crentes Vai acabar muito Tem um que é maior do que Açoeiro Tem um que é maior do que Nabucodonosor Tem um que é maior do que os governantes da terra Tem um que é maior do que qualquer besta feira desse mundo Quando Deus resolve aparecer como grande em Naiote. A presença de Deus estava ali. A presença do Senhor estava lá. O, o povo estava orando. O povo estava buscando a Deus. Mas lá vem Saul, Saul vinha fumaçando. Fumaçando. E é interessante o texto. Que eles vão já concluindo. E é interessante o texto. Que ele dá três etapas é, é, para Saul No versículo... É, de número 23, do capítulo 19, diz assim, então foi para Naiote e Ramar Saul e o mesmo Espírito é comigo, e o mesmo Espírito, de e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, veio sobre ele. E, ia e ia profetizando. A diferença é que os soldados só foram tocados pela presença de Deus quando já estava entrando no arraial de Naiote, nas casinhas. E Saúl, quando eles deixou o castelo, deixou a sua moradia e chegou nas habitações da cidade de Ramá, o Espírito de Deus foi ao encontro dele. Escute isso que eu estou dizendo. O Espírito de Deus foi lá onde ele estava no caminho. E a Bíblia diz que ele veio desde Ramá até Naiote profetizando. Ó, Eu estou fazendo assim, mas para você fazer não, viu? Ele veio derramar até Naiote profetizando. Todo mundo na rua com medo dele, né? Todo mundo sério, porque se fizer qualquer coisinha, morre. Mas Deus permitiu, porque, primeiro, Deus precisava mostrar que Ele é grande. Não existe ninguém grande, só Ele é grande. Aleluia! Ele é o grande dos grandes. Ele é o maior dos maiores. Ele é o mais sublime, o mais soberano, o mais eterno. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda nos homens. Ele manda no inferno, ele manda em Satanás, ele manda em tudo. Ele domina sobre tudo e sobre todos. O movimento foi tão grande. E aqueles vilarejos ali naquele caminho que, que Saúl percorreu até chegar em Naiote, Ele foi profetizando, profetizando. Eu não sei, eu fico imaginando o que é que esse homem profetizava, né? Mas Deus, quando quer fazer, irmão, não tem isso não. Ele faz mesmo. O que é que esse homem profetizava? Eu não imagino, imagina aí. Se ele vai andando pelo caminho de Naiote, Deus começasse a usar ele lá. Ele mesmo. Diz assim, assim diz o Senhor. Davi será rei em Israel. O Saul que vai matar Davi, profetiza que ele vai reinar no lugar dele. Escute, se tem propósito. Se tem um propósito de Deus na sua vida Se tem um propósito de Deus na sua vida Diga para quem está do seu lado Ninguém, ninguém impede. impede Mas diga outra coisa também para ele Diga assim e você, e você não precisa fazer nada Porque se o negócio é de Deus Quem vai fazer é Deus, não é você O Espírito do Senhor se apoderou de Saul E não somente isso. Ele vinha pelo caminho e a Bíblia diz que ele começou a tirar a roupa. Você sabe que rei usa a coroa, usa o manto, usa a capa. Quem sabe um medalhão por aqui, um medalhão por acolá. Que vai identificando a realeza dele. As, a, as autoridades que ele possui. Não é? Mas à medida que Saul ia se aproximando de, de Naiote. Ele ia se aproximando de Deus, e ia se aproximando do rei de Israel. Quem era o rei de Israel aos olhos de Deus? Quem era o rei de Israel aos olhos do Senhor? Davi, Davi era o rei. Diante de Deus não podia ter dois reis. Diante de Deus prevalece o que Deus quer, o que Deus acha, o que Deus pensa à medida que Saul ia chegando perto de Deus, ele foi tirando, ele mesmo, foi tirando as roupas, foi tirando as medalhas, foi jogando no chão, foi jogando no chão, e quanto mais ele se aproximava de Naiote, mais ele foi tirando e foi se abaixando, foi tirando, ao ponto que chegou em Naiote, nu, novo, arrastou-se pelo chão, e ficou desde a manhã até a noite, prostrado, prostrado diante de Samuel, e do menino rei, Chamado Davi O Saul que não suportava Davi Agora estava sem medalha Sem roupa, sem traje Sem aspecto de rei Sem condição real Porque Deus destronou Porque ele quis dizer assim Eu sou o grande aqui Saul Aqui quem manda sou eu Aqui quem faz sou eu Aqui é do meu jeito Se você está em Naiote se você tem intimidade com Deus Se você está na presença de Deus Não precisa de propaganda Não precisa de anúncio no jornal Não precisa sair na foto Não precisa ter muito seguidor No Instagram Porque se Deus tem negócio contigo Ele sabe onde você mora Ele sabe o teu nome Ele sabe onde você vive Ele sabe o que você é, o que você faz pode fazer o que você não pode, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, é Ele que faz todas as coisas, mesmo quando Saul morreu, no segundo livro de Samuel, Davi no capítulo 2, dobra o joelho e vai orar a Deus, mas ele não era rei, ele não tinha recebido unção, ele já não tinha promessa, tinha, mas Davi não estava não atrás de castelo, não estava atrás de trono Ele estava atrás de ficar na presença de Deus Ele queria estar na vontade do Senhor Ele dobrou os joelhos e disse assim Senhor, subirei a alguma cidade de Judá Como quem diz assim Eu vou montar a cavalo e vou me, me tronar em algum lugar Aí Deus disse, sobe Só que Davi volta de novo de joelho Aí Senhor, tu disseste sobe Mas eu quero saber para onde Aí Deus disse: vai para Hebron Hebrom é uma cidadezinha desse tamanho, um negocinho pequenininho assim. Diz: vai lá para Hebrom. Onde ele ficou sete anos e seis meses. Praticamente esquecido. E um filho de Saul reinou no lugar dele, Esbocete. Mas chegou um dia que os anciãos de Israel juntaram-se e foram até Hebron E fizeram aliança com Davi. Olha, irmão, Deus sabe onde você mora. Deus sabe o teu nome. Se o projeto de Deus na sua vida é isso aí, porque às vezes tem gente insistindo numa coisa, insistindo, insistindo, numa coisa que é a vontade dele, mas não é de Deus. Mas se for de Deus, em Naiote a gente descobre que Deus é soberano, que Deus manda no céu, que Deus manda na terra, que Deus controla tudo. Tem um amigo nosso, amigo nosso, é pastor da nossa igreja, ele. E ele passava na frente de uma empresa Que ele queria trabalhar ali Mas tinha uma placa bem grande assim Não há vagas Isso faz muitos anos, ó Não há vagas Ele passava no ônibus assim e olhava Todo dia ele passava olhava e dizia Não há vaga, não há vaga, não há vaga. Esse Mas orava a Deus, eu tenho vontade de trabalhar aí, Senhor Me consegue? Manda tirar essa placa daí E um dia ele passou Ele contou isso a mim Ele passou e estava lá a placa Não há vagas Aí... Quando ele passou em frente da, da, da empresa, era uma indústria, passou na frente da indústria, o Espírito Santo disse assim, desce na próxima parada, volta e te candidata. Ele disse, mas está a placa lá, não há vagas. Disse, mas faz o que eu estou te mandando. Aí quando na próxima parada ele desceu, voltou, bateu lá no portão, aí disse, moço, olha, eu vim aqui, eu quero falar com o chefe, eu quero me candidatar a uma vaga. Aí o rapaz olhou para ele assim e disse, como é, moço? O senhor leu a placa aí? Isso, eu li. Mas eu vi me candidatar, tá? espera um momentinho aí. Aí chamou o chefe, disse, manda ele entrar. Aí botaram ele dentro da sala. Aí chamou o chefe, ele disse, é isso aí. Aí ficaram um conversando com o outro. Isso é isso aí? Isso é isso aí. Aí ele entrou e disse assim, o moço, o senhor tem alguém que trabalha aqui? Ele disse, não, não conheço ninguém não aqui, porque eu tenho vontade de trabalhar aqui. E eu, mas o senhor não viu que tinha uma placa lá na frente? Não, uma vagas? Aí ele parou assim e disse, moço, eu não posso dizer, mas o senhor sabe né, a gente que é crente diz, ah você, ah, mas ele é crente ah, ah porque ele é crente tu não está vindo, devia ter perguntado logo ele é crente é por isso mas o que, é que eu não estou entendendo? Esse porque faz cinco minutos chegou um e-mail da diretoria-geral abrindo cinco vagas. Eu estava indo para tirar a placa. Eu sou bateu na porta e disse, eu quero me candidatar para a vaga. Como é que é isso? Quem tem, está vivendo em Naiote na presença de Deus, sabe que Deus controla tudo. Deus controla tudo. Deus controla tudo. Quem sabe nesta noite. Você veio ouvir a palavra de Deus. Você crê que Deus controla tudo? Ele é grande e controla todas as coisas. Você veio ouvir a palavra de Deus e quer entregar sua vida para Jesus nesta noite. Você que ainda não é crente, mas veio ouvir a mensagem nesta noite ouvir ouviu que Deus ele manda no céu, manda na terra. Ele manda em tudo porque Ele é o Senhor, só Ele é grande. Aleluia, onde está você nesta noite? E você meu irmão, você minha irmã Qual o segredo pastor? Ficar na presença Ficar na presença De Deus Ficar na presença de Deus Você não vai encostar em Saul Você não vai ordenar nada a Saul Você não vai mandar ele tirar a roupa, coisas Deixa ele com Deus Porque Deus sabe trabalhar Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. Deus sabe o que está fazendo. O que nós devemos, devemos ter no nosso coração é a certeza, a segurança. De que não tem ninguém maior do que Ele. Não tem ninguém maior do que o nosso Deus.